0: OK， 咱们开始啊，呃，大家晚上好，我啊叫苏迪啊，我呢是一名这个旅游的国际领队啊、呃，现在啊我供职于北京中商事业国际旅行社，呃、这样我呢先给大家放一张我的照片，让大家知道我长什么样啊，呃、这张照片是我前两年那个就是。走那个观山听海行程的时候拍的啊，大家看我这头发稍微长点哈、啊，但我我是一男的啊，不是女的，大家不要误会啊。很高兴啊，今天晚上啊有这个机会啊，能跟大家在一块啊聊一聊啊聊一聊。呃，我除了是一名这个旅游领队以外啊，同时呢我也是一个这个啊旅游博主啊，旅游博主。呃，我的那个网名啊，很多这个软件的名字，包括微博的名字叫“第二亚当”啊，“第二亚当”就是亚当夏娃那个亚当啊，“第二亚当”。呃，是这样，这个旅游啊，它本身既是我的工作呢，也是我的爱好。我大概其每月吧有两次这个出团啊，这个每次的出团呢，它不仅是完成这个旅行社交给我的任务，同时呢，也让我呢有这个大量的机会啊和时间呢。去细细的品味啊，各国的不同，各地不同的美啊。呃，我们中商视野国际旅行社呀，一直以来呢，和这个就是携程呃携程旅游啊，有这个很深的合作啊，是很忠实的一个合作伙伴啊。所以说呢，这次呢，我也很有幸呢，收到这个咱们携程听见旅行那个邀请啊，参与到这次直播当中来啊，跟大家聊一聊，聊一聊什么呢？聊一聊这个就是。日本旅游的一些呃，算是心得体会吧，以及我这些这段时间呢带团呢他的一些呃经验啊，不是说我工作的经验，而是说这个团队旅游啊，它有一些可聊的东西啊，食住行游购我给大家介绍一下，呃，让大家在今后在呃选择旅行社、选择这个旅游线路的过程中能够有的放矢啊。呃，就刚才有这个网友说那个让我发张图片啊，这图片肯定会放上来的，咱们一步一步来。好吧，呃，我刚才介绍一下我自己，然后我来介绍一下咱们这个就这,这次咱们直播的这个大概些内容啊，呃，稍微介绍一下，嗯、呃，是这样，因为我在之前呢，就是就是走过一些国家，就是亚非欧美啊，基本上都走过啊，呃，只是就是这几年四五年呢，一直是专注于这个日本线路啊，一直专注于日本线路。有所感触吧？因为日本呢，它跟咱们的国家呢是关系比较特殊啊，属于一种一依带水的关系啊。在历史上啊，呃，呃，也曾经与我们有多有互动啊，文化呢交流有很多啊。这是经过他们自己的沉淀吸收啊，就形成了他们自己独特的别具风格的一个日本文化。这个呢，在它的文字啊、服饰啊、饮食,、啊饮食啊、建筑啊等多方面呀、啊，都有所体现啊，都有所体现。呃，呃，怎么讲呢？呃，今天呢，我就是结合这个我们公司的这个灵山恋海的一个七天的行程啊，给大家讲一讲啊，讲一讲这个日本，然后呃，跟大家讲一个就是说。跟你印象中啊并不太一样的日本啊，跟那个传统的印象里头不一样的这个日本啊，呃，在这过程中呢，大家可以给我进行的互动啊，那个打弹幕这都可以啊，呃，还有这个大家有问题的话呢，我也会看，然后我会。尽量的回复，然后在直播的最后十分钟的时候啊，我会集中的回复大家的问题。大家有这各方面的，就包括旅行的食住行游购娱这方面的问题，不不限于这个行程，大家都可以问我，我会大家给大家一一的解答啊。同时呢，大家不是有这个群吗？呃，这个关于产品方面的问题呢，大家可以咨询这个海豚君啊，他是我们后台这边负责这个接洽的人员啊。是这样，就是因为现在呢，这个就是咱们国内的来日本旅游这个市场啊，是一个越来越大，就是来日本人次也是屡创这、那个就是屡屡创新高啊。呃，因为日本离咱们国家近，然后呢，它这个各方面风俗文化、分散方面各方面的跟咱们有很多相似的地方，所以我们国人呢，就是。来日本特别多，呃，其实呢，这个怎么说呢？就是第一次来日本的时候啊，第一次来日本呢，一般呢都是选择一个这个本州岛的这种线路，呃、啊，就是传统的这种啊，咱们一般就说什么东京啊，东京啊，然后到这个富士山啊，有这个，然后再往这个南边啊，往这个西南方向走，走这个京都奈良的古都啊，最后在大阪走大阪出啊，一般都是这种常规的行程、啊。<笑>对对对对对，是男的，是男的。男的现在头发短点儿了，那会儿头发特别长，啊，这个我觉得我各方面也可能也受日本文化影响，因为就是来这儿就是年头可能也多了啊，就是有点受他这边影响。他这边男的这个就是那种特短的头发的很少，都、就是、都是那种就就是、也不能也不是说都像我这么长，但是他们那种短寸的特别少，所以我也不不喜欢那种发型。然后我再接着说啊，他这个传统行程里这些呢，基本上在东京呢，包括浅草寺啊、黄居二重桥啊、银座逛街呀、啊，对吧？富士山这边儿上个五合目，有人也八海，人也八海近几年比较火。然后呢，京都这边也都是常规的，像那个清水寺啊、金阁寺、福见道荷大社啊这些。奈良呢，为这个小路。大阪呢，主要是这个什么大阪城公园啊、新宅桥啊。道顿窟，道顿，它那个地儿应该叫道顿窟啊，道顿窟，不叫道顿节啊，不叫道顿节。嗯，这种传统线路啊，应该说是比较比较成熟了啊，就是比较的怎么说呢？大家首选这个线路呢，是完全可以理解的，应该比较成熟。但是它也有它的问题，就是说它人多，而且很多东西，你比如说拍的照片啊，其实别人也都拍了，发在朋友圈了，千篇一律啊，可以说有点千篇一律。呃，用有些话，有的就是说，就走的有点烂了，这个行程确实是。而我今天要提的这个，我们我们公司的这个就是“灵山恋海”这个行程，这个“灵灵灵”是这个聆听的“灵”啊，“灵山恋海”因为我们公司有这个，啊、呃，这产品这个系列“山海系列”啊，有我们原来是“观山听海”，现在升级版本的“灵山恋海”，可能后边还要出什么山什么海都有可能啊。就是我们出这个行程呢，就是在传统的啊本周岛这个行程上啊，呃，打破它的就是打破它的传统，然后呢，走出做出我们的心意啊，做出它这个深度啊，这个是我们。呃，这个这个中商事业的一贯的一个怎么说呢？一贯的追求啊。同时呢，呃，对，就是小是小众线路。然后同时呢，也是我们在携程上投放的都是这种，就是都是这种线路，而很少说这种特别传统的这种哈、啊。呃，今天我说的灵山恋海就是一个很小众，就是最起码不大众的线路啊。这个线路我是非常的喜欢，一会儿我会先放照片吧，因为刚才有的网友说想看看照片，我把照片给大家放上去，然后大家看一眼。啊、很多网友问这个问题啊，我后边会，呃，给大家慢慢回答。然后我先讲我的主旨啊。啊，我们平山练海的行程啊，跟别的不一样啊，就是我们也是七天的啊，七天呢，第一天呢是北京到大阪，然后呢直接从大阪降落之后，直接就开车开到这个。合歌山那边开啊，开一个多小时吧，然后就到这个白滨啊。如果要是早的话呢，呃，可能到这个下午三点左右就入住酒店了。然后等于等于就是下午的时间，就大家都可以在这个，啊、呃，白沙滩这块儿来玩啊，那个地儿是非常的漂亮啊。我刚才给大家放那个图，我看看啊。然后第二天呢，我们是去这些地方啊，就是上午还是在这个白滨附近啊，这个河合山这块这叫它叫什么呢？叫三段壁啊，有这个叫千蝶夫啊，这个地方这个日语，因为它是日语的假名的，所以说呃汉字还日本汉字跟那个汉语汉字还发音还不一样。然后还有这个黑潮市场看这个金枪鱼解体秀，下午我们去奈良公园未路去看春日大社。然后呢，第三天呢，到大阪城打一打卡，然后呢，新斋桥盗顿觉打一打盗盗顿窟啊，打一打卡。呃，到了第三天的下午呢，就是我们行程的重中之重啊，是这个就是醍醐寺，这个一会儿我会着重的讲一下，还有这个福建道和大社的千本鸟居啊，这要去看一看。呃，第四天呢，我们是去这个重要的啊，世界文化遗产的白呃那个祈福县的白川乡啊，河长村啊，这是一个，还有一个是，呃，高山就高山城，原来高山城的这个高山镇屋，哎、呃、上三之厅啊，这两个地方啊，这也是呃非常好的一个景点啊。第五天是进港这边啊，肯定因为带山嘛，我们灵山恋海呢，那我们就是说啊，山上呢有这个指的就是富士山的这个五合目啊，五合目，然后呢，同时海呢就是有这个镰仓的镰仓的那个海岸啊，这其中包括啊江之电，江之电也是挺重要，它是那个路面电车的活化石，还有这个镰仓高校前的车站，因为这块是你看动画那个《灌篮高手》啊，是在这块有取景啊。第六天呢，我们基本上就是东京啊，东京的呃浅草啊、秋叶原的台场啊，购物游啊。第七天呢，我们返回，这大概的行程，就是这样。啊，我说一下啊，那个那个长的那个照片，那就是白滨的白沙滩啊，这个是我现在马上要讲的啊。这个为什么选在这个地方呢？这个景点，因为这个确实可以说是全日本最漂亮的沙滩啊。大家知道这个，呃，这个。日本的海岸线很长，但是它的沙滩呢、啊，其实有的地儿并不是特别好，因为它沙滩的那个颜色有的黄，但是很多是黑颜色的啊。这个跟咱们中国的台湾省有点像，就是它这个沙滩是黑颜色。这白滨的这个沙滩白沙滩啊，这个叫叫也这个地儿也叫白良滨啊，确实是啊，本能寺，不好意思。呃，它那个沙滩呢，确实是啊白颜色的。不过据说呢，是有人工维护啊，有人工维护的这么一个白沙滩，确实特别漂亮。因为白颜色的沙滩确实是要比黑颜色的、黄颜色的要好很多啊，很多那个，呃，因为它更像珊瑚沙嘛。白滨这个地方呢，它是主打的两个，一个是海景，还有一个是温泉。刚才我看那个有网友问过的这个，呃，这个。说说这个有没有温泉啊？白滨就是温泉之乡啊，白滨是温泉之乡。啊，有网友看到问的哈、啊，看来这个是喜欢历史啊，叫本能寺去嘛，啊，这个本能寺去的很少，因为呃，那个就在那个哪儿？那个、在京都是一所旁边啊，一个商业街的旁边楼群里边啊，那个呃，有有，如果要是有这个自由行的时候是可以自己去的。给大家看这两张照片啊，这第一个照片，这是我们用的这个白金万豪酒店的这个呃大厅、大堂啊。房间里我都没拍，因为这个确实是，呃，最能体现它这个，这这这个大厅太漂亮了。整个的这个、呃，庭院的设计，整个的这个楼啊，都是特别特别的好，而且非常非常的宽敞大气。呃，第二张图呢是这个那天我们的晚餐啊，那个晚餐餐厅也很棒，是在一个朝着大海、夕阳西下能够看到日落的那么一个地方，呃。吃着这样的就是和他这算是什么呀？就是定时啊，这个收起锅这种定时的晚餐，然后呢看着夕阳西下的海面落下去啊，红彤彤的感觉特别特别美好。然后呢，这个就进入到我们这个行程的特殊的地点了。看大家看这个，就是第一天我们住在玩那个白沙滩啊，然后呃晚上吃餐，然后第二天早上起来我们开车走的景点就是这个第一张图呢，这个叫呃叫千蝶夫啊，这个日语叫叫神椒ジキ啊，神椒ジキ， iki, 呃它什么意思呢？就是千层的榻榻米的那个那个那个意思啊。这是呃它是一个海浪侵蚀海岸岩石形成这么一个自然的奇观啊，形成一个自然奇观。呃，我就是，吃食好精致<笑>就是在这个千蝶夫这个地方游览的时候，它这个拍照特别漂亮啊。那边海风，啊、呃，蓝天碧海白云，然后黄的这种山石，它这个山石是沙质的，特别特别的，怎么讲啊？特别特别的软，拿手一抠就能够下来，很容易毁坏。而发现了好多那个，就是日本人啊，在上面有这个落书。其实这个。好多人说这个，咱们咱们有旅游的时候不注意啊什么的。其实这个东西就是它不是分国籍，说是哪国的人弄，弄哪国人不弄，不是，它是分年龄，就是年轻人就喜欢干这个。日本人在画了很多，写了很多的个涂鸦，什么我喜欢你啊 ，I W 啊，什么我们爱的 k o t o 啊，这这种写了很多啊。呃，我当然我没写，我我没往上写，但是这个确实是一个地质机关。那第二那个第二张图，这个、呃、这个蓝色的这个礁石海海，就是说这个海湾啊，礁石这个地方叫三段壁啊，这个是离的刚才我说的千蝶瀑不太远啊。这个地方呢是五十米高啊，这还是挺险峻的。然后，啊、呃，它是个断崖断岩，而且这个地方它好在哪儿？它有一个电梯，能够坐电梯坐到下边去，从从那个礁岩石上打到下边去，呃，然后能够，呃，坐到下边，然后从底下的一个山洞里头能够看海面啊，挺挺。也是一个奇景。有网友问这个驻地市场啊，我跟大家确定的告诉大家啊，因为这两天我从这驻地市场走过啊，确实已经没有了啊啊！谢谢你关注我的微博啊，驻地市场确实已经没有了啊，也呃多少年以前就说要搬，然后一直也不搬，然后现在终于确实是搬走了，为了奥运会嘛，应该是。然后呢，从这两个景点出来，到中午的时候，我们就要在这个黑潮市场，是当地一个非常著名的。你提到驻地市场，那个是海鲜市场，啊，这黑潮市场是，禾格山这边的一个著名的一个海鲜市场，也是啊。这个看一场这个金枪鱼的呃解体秀，大概就是二十分钟啊，呃，挺有意思，能够在这里边吧，它里边卖什么的都有，但是它这个解体秀是最著名的，是最最显眼的吧。呃、嗯，能够从这里的学习到很多的这种日本的餐饮的文化这个知识。大家知道这个日本人是生吃的一个民族啊，他这个怎么说呢？他这个虽然他的烹饪技术没有咱们咱们咱们国家，咱们中国肯定全是全世界第一哈，但是他的食材一直是比较的好啊，比较的新鲜啊，这个是日本的饮食的一个餐饮的一个特点。啊，所谓金枪鱼解体秀，在就是在你面前把一条生新打上来的这个金枪鱼啊，就是。什么蓝旗啊，这个、这个这个确实我也不不太会看啊，这个，啊、呃，呃，这这个打上来当当当场解体，然后当场当时就卖啊，它是这么一个这么一个挺有意思的一个活动啊，这个我跟大家说一下这个。呃，这个鱼肉啊，的这个金枪鱼呢，分好多的它不同的部位嘛，也不价格也不一样。你比如说，我以前没想到它这个背部的肉啊，这个赤身呢，啊，卡米亚这赤身的背部的这个肉啊，其实是最便宜的啊。这个，呃，确实跟自己想象的不一样。而且腹部的这个叫大指啊、中指啊这种的，这指指就是这个那个就是肥一点的这个肉啊，这方面是比较贵的啊。这是，它的一个。就是他们呢，也所谓的这个看待这个鱼的这个一个方法方式啊，一个习惯。我给大家说一下日本人那个吃鱼，他得选那个肉的食材的时候，他们的这个呃标准啊，他们是觉得是越红的越便宜，就是赤身那种越便宜，然后越白的越贵啊，他们是觉得是这样。呃，我问大家，你们知道这个金枪鱼哪儿的肉最贵吗？我我我我我可能有人人吃金枪鱼，但是可能。并不完全知道，我知道这个答案的时候也挺震惊的。当时做这个解体秀的时候，我在现场一直看着哈，这个那个那个这个年轻人哈，他是先把这个就是，哎，他是讲边讲边切，边讲边切，然后呢就是跑就庖丁解牛那样了哈，然后呢最贵的。想象不到是在哪儿，是在鱼鳃。他先把鱼鳃切开这，这鱼鳃里头，我看的那个位置是鱼鳃里边有两条肉，这个两条肉也不大，可能也就是个，呃，一一拃长吧，也就可能也就是个，呃，就是几几百克啊，可能也就几百克那个。然后他放在那儿了，他跟我们说这个是最贵的，这个金枪鱼这个部位是最贵最贵的，那一条肉九千， 000, 就九千日币啊，九千日币。然后呢，一个鱼就出两条，所以说这个我我还真是。呃，不看不知道啊，一看也是觉得是，哎，学到了这个这方面的知识啊。哎，对，你你说的这个对，中腹也也有，也叫这么这么叫中腹，叫中指，他写那个字儿不完全不完全一样啊，不完全一样。是是蛮精致的，海鲜还可以吃，是没有辐射啊。这个好多人说这个辐射什么的，反正我在日本待这么多年，我没变异过啊，没有辐射，大家不用担心，因为那个地方是，呃，收海水的收集各方面的是非常的好，没有任何的辐射出来，这个大家完全不用担心啊。日本的食材是没问题的。这是我刚才讲的，是第二天上午的行程。那么到下午呢，我们还是这个就是传统的项目，我们也有啊，比如说这个去那个奈良奈良公园啊，贝贝鹿啊，因为这个就是年轻人小朋友特别喜欢这个啊，挺热闹啊，那个鹿咬你啊，追你啊，要那个鹿饼啊，很好玩的啊。奈良公园贝贝鹿，然后去那个春日大社去看一看，看看他们那个大社是什么样的一个，其实都差不多，都是那种橘黄色的那种门楼的那种建筑啊，算是他们奈良，也算是他们的一个古都嘛。哎，对，您这个您的这个那个“指”字啊，是对的啊。那个那个一个但是这个主要是表示什么呢？一个鱼，一个指，这个是把鱼放在米上。其实这个指的就是寿司啊，就死西的这个这个这个这个意思。那么到第三天呢，上午我们是常规的啊，到这个大阪城啊，大阪城公园是要去的啊。您那个基本上是。呃，大阪最大的公园了，然后打打卡，然后新斋桥、道顿窟，我们去转一转，买买东西。然后到了第三天的下午，这一段很重要了，这是我今天要说的重中之重的醍醐寺。我给大家先放图，大家可以看一下这四张图啊。其实这个只是醍醐寺的一个一部分啊。我跟大家讲一下，醍醐寺呢是一座非常重要的佛教寺院，呃，可以说在。京都的它的地位呢，应该说不次于清水啊、金阁的这种，它只是名气没有那么大。但是如果您要知道它的历史的话呢，就是这个是一定不能错过的。这也是我们很多旅行线路、旅行社就是它设计线路的是一个盲点啊。您看到这四张图呢是。是这个提壶寺的三部分之中的一部分啊，这个叫做三宝，它应该叫三宝院啊，叫三宝堂啊啊，应该叫三宝堂啊。它另外还有两部分，一部分是灵宝灵宝馆，还有一部分是上提壶的茄兰啊，茄兰堂呃，茄兰那个院子那是最大的，也是最重要的。啊，这张图呢，我发这张图呢是这个三宝堂的这个他的这个呃堂门啊，这个叫这个建筑叫堂门啊。我刚才说了，这是分三部分。这个三宝堂呢，是主要是什么呢？是看庭院啊。您看上面这些图里头啊，这个有这个这个玄关啊，有这鸾凤的这个毛笔字当然，我一直认为日本的毛笔字写的很很糟糕啊。还有这个。长的图是庭院，您看那个第四幅，这个四张连发的一个图里头第四张哈、啊，你看那个呃这个石头上啊，这个地上的石头那个石头啊，砂石上有这个波纹的痕迹啊，还有放不走还有大的，这个是日本的一个特别的庭院的景色，叫做枯山水啊，它是用这个小的石子儿还有大的山石啊表现这个大千世界啊，是这么一个，那个大山石就相当于是山啊，就相当于佛教的那个呃须弥山是那种。那么另外的灵宝馆呢，它是把这个天湖寺里边的一些珍宝，包括这些佛像啊、铜像什么集中展览。因为那个呢是不让拍照的啊，所以我也就没有拍。但是里边的佛像很多啊，大日如来啊，这个，呃，药师佛啊，包括这个这个不动明王啊，什么都有，很多很多啊。呃，还是一个，呃，怎么说呢，是一个值得看的一个小博物馆。那么真正最重要的就是上醍醐的这个切栏啊，这个这个院子切栏那个院子，呃，我给大家放一下图，给大家看一下啊。啊、呃，有人问是不是跟鉴真有关系啊？这个院子跟鉴真没什么关系。您说的那个呢是东大寺以及唐招提寺，那个在奈良那边。我发的这两张图啊，一个殿宇，一个塔啊。这个是啊，就是、这是个切兰院啊，这上醍醐的最主要最主要的两个建筑啊。一个上面这个大殿呢，叫做呃呃金堂，也叫这个药师堂，因为它里边供的是这个呃净流呃净琉璃啊净琉璃佛啊要要药,药师佛啊。然后底下这个呢是一个五重烟的塔啊，这个是呃非常重要的国宝材啊，就相当于咱们的重点重中之重的文物保护单位啊。就是我为什么要着重介绍这个呢？就是可能是就大家对就是不包括旅游宣传呢，都有一些误会误解，就是知识方面有一些谬误啊。很多人一说到这个旅游，说到日本，都愿意说啊，我们说咱们中国的这个呃唐朝的文化呀，现在没有保留了啊，要想看唐朝的东西啊，都要去日本，要去京都去奈良看啊。呃，这个话对不对呢？其实这个话呢，啊、呃、大。部分是错误的，我跟大家明确的讲，这种说法是不正确的，最起码有百分之八九十是不正确的。我为什么这么说呢？其实我们到了京都去看那些建筑，大家一直，哎呦，这个我们唐朝的建筑，咱们唐朝是不是这样？其实根本就不是啊！真正的京都的保留的唐代的建筑少之又少啊，极少极少的，而而大部分呢，都是日本后来的在历史的发展过程中他们改良的，那都不是咱们中国唐代的建筑。那么说，在咱们中国唐代的，就是跟我们唐代同时期的日本的平安时代早期啊，他们的建筑保留下来的有唐式风格的。啊，就那么四五个，我跟大家说一下啊，呃，宇治就是在在在在在外边，宇治市那边有两个，宇治上神社的本堂那是一个，然后呢，宇治平等院的宇宇治平等院有一个凤凰堂啊，那个是啊，那个是这个平安时代早期就相当于咱们唐代的，剩下的三千院本堂啊，这是是也是一个啊，也一个小房子，那个是唐代的，然后还有一份啊，两个。整个的京都里边就这就剩下两个，哪个呢？就是刚才我发图的这两个，一个是这个呃药师堂，一个是这个五重岩的唐塔，这两个确确实实是唐代的啊，就相当于咱们唐代的日本的叫做平安时代早期的啊。这座庙啊，它是建于平安时代早期的，是八世纪末，就是大概其是公元七百九十四年，就八世纪末嘛，因为要要加一嘛。然后呢，呃，咱们的我想想啊。八世纪末是日本的这个平安时代的开始啊，应该是平安时代开始。咱们中国的唐代呢是六一八到七呃到九九零七啊，这是等于是相当于咱们中国唐代中期的中唐时期的。要想真正的看在日本看到唐中国唐风的建筑，那只能来这里。大家明白这个意思了吧？就是所以说这个这个，如果您是喜欢历史、喜欢建筑，那这个庙是非常非常重要的。其实京都其他的都不是啊，这个确实是，嗯、呃。日本的建筑呢，它是肯定是学自中国啊，就圣德泰，它之前的那个都都不是，像那合掌屋什么都不是。那个后来呢，就是在这个历史发展过程中啊，包括大化改大化改新以后啊，就学咱们中国的这个隋唐的这些东西。啊，但是呢，他学的也也不太像，有些东西他改了。你比如说，咱们那个宫殿是抬梁式的，那他这个他学的那个是那个，呃，斗拱穿斗式的啊。后来又改的，他们有小屋组，啊，就自己他们自己臆造的一个。所以说，你大家真的在京都，包括你在奈良看的很多的建筑，就不是咱们，其实并只是看上去像，而并不是咱们中国的唐代的那些东西，啊，确实是已经消失殆尽了。所以说，醍醐寺这个地方为什么说重中之重呢？它是一个盲点，同时它又是一个真的东西。所以说我，我们我我也我也很很高兴，就是我们那个操作人员啊，他他那个选那个景点他选的这个，这个确实是有一定的见地啊。我我个人是非常非常的欢喜，可能因为我是比较喜欢这些东西吧。那么说，咱们中国呢，其实唐代建筑也有啊。这当然了，是在山西这边啊。呃，这个有这个五台山佛光寺的东大殿，这是一个，还有一个五台县的那个南。山寺的大殿，这两个是还能看到。你要是有兴趣的话，对比一下，哎，这个是比较相像的啊。呃，确确实实，你看这两个照片，再跟啊、呃、日本的那些其他的殿建筑比，你就能够发现细微的能够发现它的规制确实是不一样的，非常的古老，非常的漂亮。然后还有我们安排这个地儿看完之后，我们再去福建道和千本鸟居，我们去这个。呃，拍拍这个这个千门鸟居啊，一个一个橘黄色的鸟居排列着在山上啊，几千座像这个，像这个咱们什么说的，像这个走廊一样的啊，很漂亮的。然后呢，继续啊，咱们这个第四天又来了一个新的地方，这个地儿也是团队是极少去的啊，这个是祈府县的啊，高山呃白川乡啊白川乡河长村，还有这个，呃这个叫做呃对这个我看看啊前几幅图啊，这个是这个白川乡。这个白川乡啊，是在一九九五年呢被列为这个世界文化遗产啊，其中其中主要的就是因为它这个合掌屋、合掌造，啊，呃，为什么说它这个是被列为世界文化遗产的很重要呢？因为它是一种很原始的保留。其实啊，这个合掌屋，我跟大家说什么叫合掌屋？这个人字儿的这个屋顶是人字儿的，把两个手并在一起啊，就是双手合十，那个就叫合掌屋啊，叫合掌造啊。这个呢是一种日本非常古老的这个民居的传统的这个样式啊，非常非常的古老。它这个特点呢，就是什么大屋顶，然后茅草顶啊。这个为什么呢？因为在古代的时候，那那个时候，那个材料科技也不行。然后呢，那个日本那个地方有多雨雪，所以说它这个房顶做的非常非常的大啊。而且这种的建筑的格局格模式呢，它不是来自于中国。很多人觉得日本都是学中国，不是？它这个很明显的带有一个东南亚海岛的那种风格啊。你可以看一下，什么呃那个什么印度尼西亚、菲律宾的，他们有有这种茅草屋，很像很像那种很原始的茅草屋啊。这个白川乡这个地方呢，它那个挺好啊，它在一个山山环里有一个小一个，就是因为你要是想去这个祈福县呢，是非常困难。我后边会讲这个交通的事情。你想去这个祈福其实挺困难，呃，就只能是就跟就是自己坐火车交通很难，所以说只能是说跟团去啊，或者说自己开车去。那么说它这个呃白川乡呢，就是坐落在一个山环一个小盆地，然后呢四面都是山，然后前面一条大川啊，就一个吊桥跟外边相连。当然现在修的有公路啊。但是你像他讲到过去的时候，就就感觉就是像像个小的世外桃源一样那种感觉，挺不错的一个地儿。有一张有一张图是那个上面那个是在屋里的那个我拍那会、个、儿我吃饭那个餐厅啊，弄得还挺挺原始的，又有熊啊，又有猴啊什么的，弄那个还有这个塔奴鸡啊，他那个就就这种狸猫啊什么这种的，反正弄的不是狸猫啊，那叫那个小浣熊那种啊，这弄的挺挺原始，这这个就是给人一种古朴原始的气息，这个这个村庄。大家看一下，这是我说的那个吊桥啊，从这个吊桥里边啊过来，哎，这是这个呃吊桥。然后呢，最后这张图呢是这个下雪的时候啊，下雪是非常非常漂亮、啊。我这个确实也是绝景啊，这个大屋顶白白雪皑皑，这个只能是在这个地方见到啊，只能是这个白川乡那块见到，是一个非常非常漂特别适合拍照的这么一个地方啊。这个这张图肯定是冬天的时候拍，当然修过一下啊，这个颜色更丰富、更艳丽一点大家再看这两幅图啊，这个就是上午白川香玩完了，玩玩完了，就是游览完了之后啊，然后到了下午我们去另外一个，这也是在岐阜县，这个是高山呃高山城啊，这个高山镇屋啊，这个是一个也是一个很不错的地方啊，这个呃充满了德川时代的幕府时代的那个那个气息，这个。高山这屋是怎么回事呢？其实它是战国时代这个一个武将啊，叫金森长进的，他的这个宅地啊，它是原来是他的宅地，他是高山城主嘛。后来呢，这个在德川幕府的时时候呢，就是他就迁走了，然后这个地方就改成了一个直辖的一所了啊。相当于什么叫一所呢？其实就是我们咱说的地方政府啊，呃，属于是这个咱们叫县衙门啊，就这么一一类的这种啊、呃、地方。哎，这个携程上有的啊，这个携程应该有的，叫“灵山恋海”，聆听的灵山山峰的山恋恋爱的恋海,海大海的海，灵山恋海。哎，你要说这编码，我还真我还真没记住，不好意思，您可以查一下啊，在携程上，呃。高山镇屋呢，之所以这个就是比较受瞩目呢，在于哪儿呢？就是它呢是现在日本全国呀、啊、仅存的一处啊，是这个呃就这一处府衙。然后呢，大家可以呢入内参观啊，入内参观，呃，但是呢里边呢它有些地儿不让拍照啊。我我进去，我我因为为什么我没有那么多图啊？就是因为我进去的时候我也比较守规矩，我也没人不让拍我也没没拍啊、呃，转了一圈然后呢里边的它这个署署衙的功效功能啊，分了好多功能区，也是脱了鞋然后呢上的那个木地板。马上就走来走去的，啊、呃！同时呢，他这个呃，就是说，他也不是说全是老的。他的这个就是靠进门靠左边的这个呢，有一个粮仓，就是谷仓。那个谷仓确实是老的，那个是当年的。后来的这个，呃，就是就是等等于这个谷仓呢是刚修的时候修的。然后主体的建筑呢，这边正面的这块玄关这块呢，是德德川幕府幕府末期的时候，一八几几年的时候后补修的。然后他这个以这个府以这个。高山这屋啊，这个府衙这为中心嘛，然后旁边修的这个街道啊，这个就叫做啊、呃、上三支厅啊，这个是，呃，就是等于是老百姓住在这一边啊。这上三支厅它是一厅、二厅、三厅，三条三条街道是跟那个五线谱就是那个就平行线那样排列的啊，充满了江户时代的这种。风情啊，那种建筑，这个建筑确实是啊、呃，都是那种幕府时期的啊，就相当于这江湖幕府，相当于咱们中国的就是清朝吧，那那个那个那个年代吧。我给大家放一下图，大家看一下。不是临山临海，是聆聆听的聆啊，聆听大海的，聆听远山的呼唤。对对对，聆聆听啊聆。然后这条街上有很多的店铺啊，餐厅啊，很多很多。然后呃，让大家在这块呢玩，大概其就是像像。这张像要参观这个高山镇屋的话，得有个半个多小时，然后呢，再在街上大家转一转，吃午饭呢、啊，啊、呃，感受一下这个江户时代这个气息啊，这个挺有意思的，确确实,实实挺好玩的。然后到了第五天的时候呢，我们就到这个静冈了，喜足卡这边啊，这个是，嗯、呃，想想，我看一下啊。这个肯定是有这个这个五合木啊，因为我们叫灵山恋海那山指的是什么山呢？指的就是这个，啊、呃，富士山啊，这个不二山神山啊，那个五合木嘛，我们上到那个地方去拍富士山，然后呢，呃，恋海，嗯、呃，海呢指的是哪儿呢？就是我们说的这个白滨呐、啊，包括这个，包括还有咱们说的这个镰仓啊，因为从富士山下来就都,都在进港嘛，然后从富士山下来之后，我们就要去到这个。呃，镰仓这边进港线，镰镰仓这边海岸，湘南啊，湘南地区的这个海岸，我们要去乘坐一下，体验一下这个江之电啊，然后再去，呃，呃，看一看这个镰仓高校前这个车站。这个江之电是怎么回事呢？这个江之电呢，是一种路上那个小火车，就是相当于咱们说有轨电车那种的啊。这是一个活化石，因为，呃，这种车现在越来越少了，很多地儿就都淘汰掉了。但是这个镰仓地区这个江之电呢。他一直保留的，他这个景色特别好啊！从镰仓出来，然后往江之岛那边开，一会儿呢钻山里边，然后一会儿出来，有的时候在路面上走，还要跟。啊、呃，这个叫咱们叫这个汽车的混型，然后呢又钻在那个房屋的房子的楼，就钻在那个屋子里的胡同里头啊，特别有意思。然后有的时候呢就在一个沙滩上面走，就旁就是紧邻的，就是一边是海，海旁边沙滩，沙滩上公路，公路旁边就是这个，呃，这个江之店，然后小火车，景色非常非常漂亮。然后那边是山，呃，临山靠海，特别特别的，心旷神怡。还有咱们说，包括这个联仓高校前啊，这个也挺有意思啊，因为我是我是很多年前就去过，那次我也是走的，我走的做做,做这个就是江之店有一个联仓高校前这站，我当时一，感我说这个地儿感觉很很眼熟啊，一想啊，就是这个《灌篮高手》，就是八零后可能看过这个动画片的有啊，这个井上雄彦的这个《灌篮高手》里边他这个取景地就在这个地方啊，当然了，他那个不叫那个。不是不是动画片那个高校，他这个叫镰仓高校，那个叫湘北啊，还是叫湘南啊？好，湘北高校吧，那个他是,是一个脱脱名叫湘北高校，事实上他就是真正的这个校，这个地方就是镰仓高校前，就是镰仓高校在这儿。啊，这个问题问得好啊！问那个日本能吃饱吗？我实话跟大家说，日本人他的饮食习惯是这样的，首先一个他是，呃。量比较小，呃，不大，应该说是不大。为什么呢？因为我，我你看这日本人没什么胖子，他们那个地儿吧，我我觉得我感觉的哈，他们的主要的问题是在于，就是说他们的东西比较清淡。那么清淡的东西，你比如说你要说很很很很很很很很咸很辣这种东西，就容易火锅容易吃的多。那他们那块儿都都比较清淡啊，崇尚那个生的，就是原味的这种东西。所以说，呃，确实你也也也也吃不了，吃不下来太多。实话实说。然后咱们继续讲啊，这个时间也时间不多。然后呢，到第五天，呃，这是，呃，第五天，然后第六天的时候呢，还要到东京购购物，要去的浅草浅草寺，要去打打卡、啊，秋日秋叶园去看一看，还有一个台场，台场有很多的 city， 什么多拉伊巴 city 啊，阿库拉什么 city， 然后我们去维维纳斯 city 旁边挨着那个丰田的汽车博物馆啊，大家都可以去，是这个拍照啊、发朋友圈、发微博的一个特别的好的好的地方。啊，然后呢，到第七天的时候，我们就返回了啊，我们就坐飞机返回中国啊。刚才有看的有网友问呢，是这个有没有其他点的进出，上海有没有点进出啊？这个包括这个有没有成都？还有成都的网友问哈、啊，这个呃，大家可以在这个上面问一下这个，因为我们产品的负责接洽的是这个海豚君，大问一下这个海豚君，呃，看看他这块是怎样回答的。因为我是北京这边，所以说我基本上都是北京走啊，我基本上都是北京走。但是他是不是有那个外地拼团过来呢？我想想，应该也是有的。啊，说到这高达啊，台场高达，对，台厂高达在那边，在另外一面啊。呃，我再去跟大家说一下，因为我之前有网友提问这个关于这个交通的问题啊，因为全程都是大巴啊，就去来回肯定是飞机，然后全程都是大巴。有的网友可能关心，就是说自己要去玩，能不能玩到这些地方？我这个跟大家讲，因为我也确实查过，还确确实实,实实是不太好到。你包括咱们说一开始的合歌山的那个白滨这个海岸啊，这个温泉之乡白白沙滩这块呃，它也有这个，呃、也有这个。就是说电车呀，包括这个，它是新日本的 JR 能到那个地方，但是它离的这个，能那个站叫白滨，但是它到咱们那个白沙滩呢，包括到这个千蝶夫啊，包括还有这个三段壁啊，都非常的远，那个确实是，走是根本不能走过去的，开车都得开一段，我估计。呃，醍醐寺这边还可以有一个，因为醍醐寺我自己也去过啊，因为我确实喜欢这个，我自己也去过啊。从那个有一有一有一站就叫醍醐，但是呢，你从醍醐这个站里到醍醐寺，你走着也走二十分钟，反正也也有点累。<笑>那么白川乡呢就更远了啊，这个白川乡是你、嗯、基本上就是你如果要是想自己做这个这个。这个，比方说新干线啊，或者电车去啊，基本上是不可能。为什么呢？我跟大家说一下，这个齐富县这个地方啊，是这个山高林密，呃，山山高林密啊，这个地方是山路还特别大，尤其是说到了冬天的时候，它要下雪，因为这个雪景好看嘛。它要下雪的话呢，其实就很难上去了，很难进到里边去，山里头，呃。那个坡是非常陡的啊，你你只能坐车，那个火那个电车那边是不通的，然后你要坐，你坐这个巴士啊，或者说坐尤其是坐小车都得上防滑链啊，那个地方是，呃，那个坡特别陡，那样不上防滑链的雪地是肯定要要要要有危险的，要要打滑的。那么说呢，高山镇屋还好，啊，旁边我看不远处有一个高山站啊，这就是大概其的这么一个，呃，交通情况。大家如果有问题的话，可以继续问我、哦。还有这个网友表示，就是对这个购物感兴趣啊，到日本吧，因为这个想买一些东西。那么说，我跟大家说，就是如果您要是想买这个一般的药妆啊，啊，那么说您就去这个哪儿，去这个啊。大阪这边啊，新街桥这个真的是买药妆的一个，就是这种便宜的药妆的这一个天堂，确实特别特别特别多啊。呃，吃东西呢，在那个大阪被称为日本的食堂嘛，那么吃东西呢就道顿道顿窟啊，这边有好多好多的，什么都有，手撕啊，什么什么烤肉啊，什串啊，喝酒啊，嗯。什么都有，大家可以去。哎，晚上非常热闹那个地方，他那个新斋桥到了晚上，他就是很多商店会关门，有一部分是开的很晚，有很多的像大丸百货这种，可能到八八九八点八点钟九点就关门了啊。但是这个道顿道顿窟这边的餐厅，就是能开的很晚很晚。那么说呢，还有其他的，包括这个，像东京这边买什么呢？就买一些免税品呐、啊、奢侈品呐、啊。这个在东京啊，尤其是这个大家知道银座嘛，这是全世界三条最主要的这个商业大街，美国第五大道、日本的银座，还有这个法国香榭香榭丽舍啊，这是，呃，三条比较有名的。买奢侈品啊这类的，还是在东京，在银座啊。呃，刚才我说呢，就是这个。呃，留十分钟让大家提问啊，看大家有什么问题，你可以随时问，然后我就随时给您回答啊。同时呢，这个我也给大家一些小的建议啊，这个是我的一个经验吧啊，就是大家选择去日本的旅游线路的时候，应该注意一些什么问题啊？我跟大家说一下。那么，我建议我给您的建议呢，就是您在选择来日本旅游的时候，尽量不要选择那种。单点进出的行程，我不知道大家明白明不明,明白这个意思，就是不要选择这种，因为因为日本这边的行程呢，基本上都是、啊、东京到大阪，大阪到东京都是这样的景点呢，就是传统的都是差不多。那么，那么说，如果您选择一个单点进出的啊，您就比如说大阪进、大阪出，那他们您面临的问题就是说。开就是说，在大阪玩完之后，玩游游游玩完之后，然后您需要啊，就是整个开车到东京这一路玩，然后还要再返回来，那等于就是说，您在日本日本的本州岛啊走了一个，呃，这个来回画了一个圈这样的话，就在车上耽误的时间就特别特别的多，就是您玩的时间就少了。我不知道大家明不明白我的一个意思。而如果您要是选择这种这种两点进出，比如说东京进大阪出，或者大阪进东京出的这样的话呢，那么说您就走一趟线，景点是，景点都是这些，但是您在车上的时间就少了，就是在车上。跑长途的时间就少了一半，那么说是不是在这个过程中您玩的时间就更多了呢？啊，所以这个是我的一个啊、呃、建议，尤其是很多的时候有这种行程，比如说更更多的可能名古屋，名古屋进名古屋出啊，名古屋先到大阪，或者说名古屋先到东京，然后再回来，然后再再再绕回名古屋，这个时间确实是可能在一个景点，比如说人家能放啊、呃，比如说放个啊、呃、一个小时，可能您这只能放半个小时，经常是这种情况。啊，有、嗯、问那个小家电在哪儿跑啊？确实是因为，呃，现在大的家电一般咱们都不会在国外买，不会去日本买啊。咱们买的也都是一些小小的东西啊，小家电这种，什么吹风机啊，什么刮胡刀啊这类的。那么说，呃，有很多地儿可以买啊。那个有这种专门售卖国际版的，国际版的这个，因为它它牵扯到电压问题啊。咱们日本是一百一一百一百一，咱们是二百二百二百四。对吧？那是他这个售卖国际版的，你比如说这个电器的这种叫 Locks 啊，这个跟咱们中国苏宁是连锁的啊，这个地方可以买。同时，如果您要是对自己的这个眼力啊各方面呢有信心的话呢，您可以去这个 Udo Bashi Kamila b i k a m i l a 这个是也比较大型的这个连锁的啊电器店，些点像咱们国内拱美、大中那种。但是您得注意啊，因为，呃，它里边卖的东西它是针对日本市场的，很多的真的是一百一十伏的，回到回到拿到咱们国内来就一触就烧了。啊。呃，不客气啊。然后有一个客人问那个，有一个朋友问那个北海道是不是单独玩比较好？啊、哎，对，啊，北海北海道单独玩，但是北海道单独玩的时候，一般都放在第二次或者第三次去日本的时候啊，比较好一点。冬天去啊，雪景啊，各方面更美啊，札幌啊，小樽呐、啊，啊，咱们说这个还有这个旭旭川啊，包括这个这个这那点什么那个夜景，到嘴边说不出来不好意思啊。函馆的夜景啊，都是很不错的。大阪进名古屋出也可以，但是你肯定因为还是我刚才说那个问题，就是你这样进出的话，你肯定会呃这个就是但还是会耽误一点行程，因为你你从你从大阪等于是你如果你要是大阪进，然后东京出，哎，这一路就其实景点都全玩到了。但是你如果要是名古屋出的话，你还要从英为名古屋算中部嘛。以名古屋的中部为分界线，这边的关西，这边的关东。那你要是名古屋出，等于说还要从东京返回名古屋，这有一个多半天的时间，可能就要浪费在路上。而且，反正我觉得，不如登东京进大阪出，或者大阪进东京出这样的产品更好一点。总而言之，言而总之呢，我是希望呢，就是通过我跟大家的这个分享讲解吧，让大家能够对这个日本的。日本旅游这个线路啊，就是有一定的了解，尤其是我们的灵山恋海啊。同时呢，也能帮助您呢，在这个选择旅游产品的时候做出一个正确的选择。啊、呃，不用客气，不用客气啊，这个很高兴能够大家在晚上能聊这么一个来小时啊。这个，呃，其实说实话，这刚开始来的时候还有一点点紧张、啊，但是，呃，跟大家聊的很开心啊。这个也是我一直愿意的。就是我我一直愿意做的一个事情。然后呢，在快结束的时候，我再放一张我另外的生活生活照给大家看一下，让大家记住我。啊，就就我平时大概记住这样然、啊、后现在头发没那么没那么长了。呵呵好了，这个时间也是差不多了， solo solo， 吉康大。然后呢？我在此呢，还是要感谢这个，首先要感谢这个携程啊，携程听见旅行的这个邀请啊，给这个机会跟大家来分享啊。同时呢，我也要感谢这次直播后台给我助力的啊这个同事们啊，他们也是，呃，给我不少的提示和帮助啊，非常感谢大家。然后这个就是大家如果要是有这关于行程方面的问题不明白的啊，大家可以在这里问我，然后我也会在后边去，因为直播结束之后，我会啊、呃、给大家去一一的解答。同时呢，如果大家有这个产品，啊、呃、这个价格方面的问题呢，就去这个群里去接驳我们的这个海豚君啊，他一直在这块恭候大家，好吧？